0: 什么叫依旧厌世啊？因为依存就是厌世啊！依存就是厌世，我是依存，欢迎来到依旧厌世。那就是我已经很久没有更新了嘛，所以呢，就是其实我这就是这么忙的原因，就是因为我在做我的毕业制作。那因为我们现在也进入了尾声，所以呢，就特别邀请了我的毕制组员们上来我的节目，跟我一起聊一聊我们的毕制的各种大小事。那我们现在就是来请我的组员们自我介绍好
1: 了。Hello， 我是芷恩，然后我在。这个这一组里面是担任制作人，然后导播，还有后制，然后我也是马来西亚人
2: ，我是陈菊，然后我在这组是唯一的台湾人，那我在这组担任的是公关、影片剪辑，还有侧拍。
0: 那我这边要先跟大家说一下，就是请大家见谅。呃，因为我们现在三个人挤在一个非常窄小的录音室里面，所以我们现在是三个人挤在两张椅子上，所以就是呃，我们可能讲话的时候中间会有一些移动的声音。对，然后大家有没有发现音质是不是变好了很多呢？对，因为之前我都是在家用 iPhone 的耳机录，<笑>然后现在呢，我们就对啦，就是因为要录壁纸的东西，就是想说可能要专业一点。好，那就先来跟大家简述一下我们三个人做的毕制的项目呢，就是广播剧。那我觉得其实也不是所有人都知道广播剧是一个什么概念，就是我觉得可以先跟大家介绍一下广播剧是什么东西
1: 。来，嗯，好，那<笑>好，我来讲一下好了。广播剧呢，顾名思义就是。用广播来制作的剧，那跟我们平时在电视上面看到的电视剧是不一样的。就是电视的话，它是有画面的，但广播的话是完全用声音来呈现，所以就是也算是一个可以让大家就是有一个非常丰富的听觉享宴，然后再靠着大家想象力去构思整个故事大概是怎样的发展这样。
0: 那就是我们这个广播剧的剧名呢，就叫《阿信异乡人》。跟大家介绍一下我们的这个广播剧的故事是在讲什么。嗯，好，就是我我讲吗？还是讲、啊啊？我觉得我很奇怪，就是我是这个节目的主持人，<笑>可是我又是我又是这个 B 志的当事者，好像在自问自答、喔。反正就是，诶、欸，我刚好像没有说到，我是在这个。在这个壁纸里面是做什么的？这样，哎，好混乱哦！因为我太久没有录音了，到底在干嘛？<笑>反正我在这个《阿信异乡人》里面呢，是担任编剧的角色，还有后期就是声音导演跟社群的企划。那这个故事呢，其实是关于马来西亚留学生在台湾会遇到的难题。那这个故事的灵感都是来自于身边朋友的亲身经历。所以我在写剧本的过程中呢，其实也是有问了很多身边的朋友，然后从他们的真实经历中，就是有截取一些放进我的故事当中。所以我觉得马来西亚人听的话，真的是会嗯心有戚戚焉嘛，就是非常有共鸣。但是我觉得当中也是有一些元素，就是只要你是有离开家里打拼的异乡人，就算你不是马来西亚人，你肯定也会有所感触的。那我们现在就请我们。剧组中唯一一个台湾人来发表一下对这个剧本，就是你觉得有什么地方是你觉得比较有共鸣的吗、嗯？虽然当中就比较多埋下的元素了、嗯。对
2: ，我觉得就是呃剧里面有一个对话是在说呃不能剧透太多，反正就剧里面有一个对话是在讲说家是我们唯一的根，真的不要忘记家这件事情。所以我自己觉得对这句话很有共鸣，就是因为我们都是在异乡打拼、读书或是工作的人。那可能我们往往都会觉得，我们出去打拼是为了更好的生活，然后忘记，呃，家其实是更重要的事情，也忘记说家是我们唯一，呃，我们最重要的根。所以我觉得我自己在这个广播剧最有共鸣的，就是要我觉得可以提醒到异乡的游子们，去想到家真的很重要，就是你想要回去，随时都可以回去这样子
0: 。嗯嗯，其实呢，我想蛮想跟大家说明一下，为什么我们的剧名。就除了异乡人以外，还要加一个阿 s 就是马来语。呃，如果是马来西亚华人的话，可能会比较明白当中的意义。就是本达当阿 s 就是这边如果我说太多的话，可能会啊牵制到什么牵扯到什么政治因素。可是就是怎么说，我们华人在马来西亚生活的时候，就是也有一种被人家当成外来者的感觉。可是当我们来到异地的时候，我们也不是那个地方的人，所以想说，就是把这个概念融入到我们的剧本里面。我们好像去到什么地方都是阿信，就是外来者这样子，我们没有办法融真正的融入当地
1: 。所以就像刚刚依纯讲的，就是阿信这个字是外来者嘛，就是本达当阿信。那其实台词里面有讲到，就是其实我们马来西亚华人处在一个非常尴尬。身份就是我们不管在哪里都不可能完全融入那个环境，即使我们是那个国家的人，因为可能我们在马来西亚的时候会被认为说，哦，你们是华人，那我们的就是你们是外来者，你们还是本打当阿星，然后就会被别人讲，可能会有一些状况会说，哦，你们就回去你们的祖国之类的
0: ，嗯，对，类
1: 似会有这样的言论，但。但其实我们本身还是马来西亚人，但却在这片我们自己的国土上都不被认同。嗯、那我们虽然是华人，然后我们来到别人的国家，在台湾，虽然我们跟他们一样是华人讲中文，但我们其实也不完全属于这个国家，因为我们是马来西亚人。所以其实我觉得一直处在一个非常尴尬的地位，然后也让我们想要把这个元素。包含着阿信这个马来文加入到我们的广播剧里面，同时也是要让大家，也不算让大家知道啦。可是我们一直都是在一个这样的状况下长大的。对
0: 、嗯、我觉得就是也可以把这个情况可能分享给更多可能台湾当地的人知道吧。因为其实很多台湾人到现在他们对马来西亚的学生还是有一点点误解嘛，应该这么说。嗯毕竟现在就是呃，在马，在台湾留学的马来西亚人非常多。可是以我自己的经验来看，我觉得还是有些人就是包括老师，他对我们也是有一些误解。他们就会问：“哎、欸，你们怎么会说中文？哎、欸，你们中文怎么说的那么好？”之类。我就觉得哦，就是大家可能还是对我们的国家马来西亚很不了解、嗯，因为他们不是很清楚马来西亚是一个多元种族的地方，所以就是。每个种族可能他们的母语就未必是国语，也就是马来语。像我们华人的话，如果呃出生在华人家庭，大部分人的母语都是中文。所以，我们其实中小呃，我们其实从小呢，就是已经处在一个中文的环境当中。那我们也有中文的小学、中学，甚至如果你上大学，你是念中文系的话，或者是传播科系的一些专门的学校，他们也是会用华文授课的。这就是为什么我们。对，我们是会说中文的。对，就是蛮神奇的一件事，想也想说，就是透过这个广播剧呢，让更多人可以了解到，就是马来西亚的华
1: 人是一个嗯什么样的处境嗯。嗯，对。其实我觉得有一方面也是因为我们马来西亚华人从小就在一个多元种族的环境上成长，所以我们自己。会觉得这是一个非常自然的事情，但对于可能单一种族的国家来说，哎，这反而会变成一个比较特别的状况，所以他们可能会比较没那么了解啦。嗯，而且
2: 会产生误解，就像呃，我们在就是我们台湾人，若以我自己是台湾人的立场，我们通常在认识马来西亚人的时候，我们其实会不懂有分别，可是到后来才会知道说，原来马来西亚华人跟马来人是不一样的人。对、嗯，我觉得这真的是去了解之后才会知道的事情。嗯
0: 嗯，那据我所知，陈军身边有很多马来西亚的朋友。对，嗯，<笑>就是你觉得呃，有什么事情是你？真正跟马来西亚人交朋友或者你发现的就是，哎，这很有趣，或者，哎，原来是这样哦。那那种感觉的事情有吗？
2: 我觉得很多哎、欸，就是从一开始，可能我以为马来人跟马来西亚华人是同个称谓、嗯，到后来发现原来是不一样的意思，然后到后来才了解到说，原来马来西亚有排华的问题，可能他们在、嗯、为什么？因为我很好奇为什么他们会想要来台湾念书，然后才发现原来在马来西亚的教育体制里面，其实有很多。不平等的问题是在华人身上，可能他们都没有讲，也是应该说他们也没有没有办法发生的。嗯，我觉得这真的是我蛮意外的，因为我觉得现在的社会蛮开放的，然后应该也蛮多。蛮会互相尊重不同种族。那我自己对马来西亚印象也是一个蛮进步的国家。可是到后来认识到很多马来西亚朋友才知道说，因为他们有这样子种族呃种,种族歧视，甚至是种族的社会问题在呃马来西亚的社会依旧存在。对啊，嗯，嗯
0: 那我们这个阿星异乡人呢，当初就是会想要以。不是应该这么说，不是说阿信异乡人。当时我们这个广播剧呢，会以马来西亚人为背景，其实是老师的建议。嗯、跟大家说,說一件很很好笑的事情，就是我们这个剧本呢，一开始是我们、哦、很天真，我们三个想要写精神分裂的故事。我跟你说，因为我是我是编剧嘛，如果我们当初写的是精神分裂的故事，到后期应该精神分裂的就是我。<笑>我对那事情很不了解，然后老师他就看了我们当初教的那个大纲剧本大纲，他就问我们说。你们觉得这个故事有趣吗？我们根本不知道可以回什么，因为我们也不知道，<笑>就是当初只是有这个想法而已。嗯、然后我们三个其实对呃精神分裂也没有什么很大的研究，感觉感觉写起来也是很难的。嗯、然后老师他就他就看我们组里面三个人嘛，然后有两个马来西亚人，他就说那你们要不要用马来西亚人，就是写你们自己的故事啊？这样子。那其实当初我非常抗拒这件事情，因为老师说。其实我作为马来西亚人，我好像也没有办法对自己的身份认同。就是我觉得很多马来西亚华人，他们到台湾留学，可能都会很有感的一点，就是，呃，他们可能面对台湾人说话的时候，他们就会自动转换腔调。对我觉得这些事情呢，就是我会发现，好像有些人他们不大能接受。我们的马来西亚腔，他们就是说，哎、欸，你明明是在说中文，可是我不知道你在说什么那种。像我自己也是有一个经验，就是在班上的作业，就是那时候我们也是要录一个广播剧，那我就是跟一个朋友，我没有马来西亚腔录，就是和马来西亚腔嘛，然后在班上这样子播，然后我们老师他就他就说了一句，哈，哈，玛利亚的腔调、哦、就是他就说是他这样子说的。呃，这个说法呢，以我自己解读来看，可以分析成很多层面的歧视吧，就好像歧视移工，又歧视外国人，又歧视马来西亚人的感觉。然后他还在班上点名了几个同学，就问说：“哎，你听得懂吗？哎，你听得懂吗？”就是让我很怀疑，哎，我们说自己国家腔调的华语是一件这么错误的事情吗？所以导致我以后就是每次面对台湾同学，或者是我在工作的时候面对台湾同事，我就会自动。转成台湾腔，可是我就怎么说，我们好像也因此就对自己的马来西亚华人这个身份没有办法认同。我们总是去到一个地方去适应别人，嗯，所以我在写这个剧本的时候呢，我就不知道应该从何开始写，因为我好像已经怎么说，有一点忘记自己的根嘛，或者是我没有办法接受我自己就是一个马来西亚华人这样子，嗯，那。我们现在来听听其他组员的想法，就是你们觉得当初以这个马来西亚为题材的时候，你们是接受的吗？还是怎
1: 么样？我自己其实蛮期待的，就是算是史无前例的以这样一个背景来做出来的一个作品，所以其实我自己是蛮期待的。但伊春他本身就觉得，嗯，可是我们因为我们这种。小细节的东西，真的就是非常非常日常的故事。要放在广播剧上面这个媒介的话，可能会少了一点刺激，或者是少了一点高潮迭起的部分。所以那时候乙淳其实蛮抗拒的，他就说啊，很日常诶。你看人家广播剧什么悬疑呀、啊，什么鬼的，可是我们哈、嗯啊，这样人家会不会觉得无聊？但其实目前来讲，就是做到后置快结束了，我觉得自己在剪这个音档的时候，其实是蛮有感的。有时候会觉得，哇，其实可以感受到更深一层的里面故事里面要表现出来的东西
0: 。嗯嗯。
1: 那陈军呢？就是
2: 我一开始其实蛮难接受的，因为我觉得我没有共鸣，然后加上我会觉得。为什么台湾人要去听马来西亚人的问题或者故事为主题、嗯？就是其实我真的到那时候我在想说，完蛋，我好像没有办法找到共鸣。也会觉得有这样的疑问，一直没有办法解决。但是到后期，我发现反而是透过这个广播剧，我去认识到马来西亚的一些文化跟呃问题。那这些问题其实可能也发生在台湾某些种族身上。而且我觉得很棒的是，我们到后期涵盖涵盖的还包含到。呃，家乡离开家乡打拼的异乡人就不只是马来西亚人，所以我自己觉得，如果是台湾人来看，呃，来听这个广播剧，你可以重新去打开自己的眼界，重新去认识马来西亚的一些议题。那可能这些议题也可能在台湾社会有发生，只是我们没有去注意到。那也可以在透过整个广播剧的收听之后，你也可以去反思，可能自己。呃，哪里跟你有共鸣？因为像我觉得我最有共鸣的就是那个异乡打拼的这一块。那我觉得应该也蛮多人都是在异乡打拼的，所以我觉得应该也蛮多人会有共鸣。对，嗯
0: ，那刚刚陈俊有说到一个，就是他会觉得说，哎、欸，为什么台湾人要听你们马来西亚人的故事？嗯、我跟你说这一点，其实当初我也是这么想的<笑>、嗯，就是因为老师他在班上有说过那句话，我就觉得他们可能也对我们的故事没有什么兴趣，就。为什么他要理解我们这样子？因为毕竟你看这么多年了，其实这几年来，超级多马来西亚人来台湾留学，可是他们对马来西亚人的了解还是这么浅，所以就是我就觉得，哎，这不就证明了他们其实对我们根本就没有想要了解的意思吗？可是我想说，嗯，转个念头想的话，就是好像也可以透过这个机会让大家更认识我们。所以我在当初的时候，我真的是一直。改变自己的想法，我才成功把这个故事写出来。就是这个剧本里面，它其实涵盖了很多马来西亚华人会很有共鸣的议题。可是这些东西呢，我在写剧本之前，可能了解的都只是一点点而已。可是为了把这个剧本写出来，我就问了很多身边的朋友，就是问一下他们的感受。然后其实里面呢，也也有很多我觉得异乡人都会，嗯，非常有共鸣的点，像是什么，你可能在国外被歧视，我觉得这可能不是种族的问题，你只要去到不一样的地方，然后你跟人家稍微不一样，就会有被歧视的问题，或者是什么食物啊，食物吃不惯啊之类，或者毕业后你要留在当地呢，还是要回家什么这样子，因为像我们马来西亚人的情况呢，就是。马来西亚现在的经济因为疫情其实也是受到重创，然后我自己也是应届毕业生，所以我就觉得这一点我很有共鸣。就是我们以后呢是要留在这边还是要回去？就是留在这边的话，其实对外国留学生来讲，就是找工作是一件蛮难的事情。好吧，其实也是因人而异，因为也有人很快就找到工作了。可是就是因为他有一些必须要符合的条件，你才可以留在这边。可是如果你留在这边的话，相对来说你就是见家人的机会很少，然后就是可能会很想家之类的。可是如果你回去自己的家乡，就回去马来西亚找工作的话，就起薪也很低。就是如果看你是要选择钱还是怎么说你要回家之类的嘛，我觉得这真的是一个非常值得探讨的议题。嗯嗯，而且我觉得很让人
2: 惊艳的是，可能就像刚子人讲，他觉得那些事情好像都是日常的小事，可能在台湾人的眼中也会觉得、嗯、哦，这些就是小事。可是我们不会知道说这些小事对这些可能马来西亚人在遇到这些小事的时候，在心情上或者他们心理上有多大的可能影响，或者或者是在。面对他们，因为遇到这些事情之后，他们后续在面对很多类似的事情的时候，他们也会受到相对的影响。而这些事情是，我觉得我们有点像是透过广播剧，把这些小事让大家看到說，说它其实不是一件小事。这些小事其实都让大家造成不同的影响，而且不是只有马来西亚人会遇到。对，
1: 嗯
0: ，嗯就是刚刚陈军说，就是。它其实是很多小事嘛，它这个小事呢，嗯、其实在我创作剧本的过程中，也是一个对我来说一个很大的阻碍，因为我就觉得，对呀、啊，它就是小事啊，我要怎么把它就是编成剧本，然后变成有情节、有对白，可以去让演员演出来？我觉得这个非常困难，因为可能平常自己就是置身其中、置身那个情境的当事人，所以你要我写出来，就是用第三者的角度去重新。排列整件事情的话，我觉得真的是很难。而且，就是我是一个完全没有受过写剧本训练的人，我连学校那种最基本的剧本写作课我都没有上过。然后我第一次就是这么正式的写剧本，就是要用在我的毕业，所以当初就是，哎，我压力真的很大，我完全不知道我在写什么。而且我们其实只修改了非常非常多版本，就是修到我现在都已经忘记。地板是什么了？对，我们就连那种什么呈现方式也改了很多次。像当初纸认他本来，因为我们现在故事里面其实是有三个主角，然后我们当初本来是想说，呃，这個、三个主角的故事就以 podcast 的方式呈现，然后分成三集。可是过后写写写，哎、欸，好像又不对，又又觉得应该把这三个故事合在一起。可是中间的时候，我们又一度很想换回，就是分成三集。嗯嗯，对。结果过后呢，听了老师意见，又再把它合成一集了。我真的不知道我们到底想怎样，<笑>就一直<笑>
1: 一直在改。好啦，这个过程其实真的很难，然后也真的很感谢，其实身边真的有非常多贵人协助，包含了一些可能。呃，就是老师介绍的学姐啊，等等，她真的给我们很多帮助，也真是，也真的是因为那个学姐的帮忙，才让我们的剧本终于理清了那个整个思绪，然后才可以好好的写出来。
0: 真的、嗯，我真的觉得要很谢谢桂圆学姐，对，然后她就是当初我的剧本，其实我们是已经有三个主角的。情节了，他们的故事全部已经出来，可是我不知道要怎么把它写成一个完整的剧本，就是那个时间排列顺序什么，全部都超级乱，就乱成一锅粥那种。然后老师他就介绍了这个学姐给我们认识，我跟你说我真的觉得好神奇，我跟他聊天的过程中，我觉得他比我还要了解我想要写什么，然后就跟他聊天的过程中，他就跟我说，哦，你可以这么顺着写，怎么写怎么写哦。原来是这样，好，就是因为他，我觉得算是蛮快就把它写出来了，然后跟大家说，其实我们这壁制呢是一年的筹备过程哦、喔，就是从去年。暑假六七月嘛，是吧？
1: 如果你要算那个闭日审查表，大概是五六月吧。<笑>对，我们五六月，呃，去
0: 年就是二零二零年的五六月就开始。可是我写剧本，我单单我写剧本，我就花了八个月的时间。我真的觉得写写剧本真的是很难的事情，这真的没有自己做过是不知道的。我真的不知道为什么，反正到最后就是我写剧本了，<笑>幸好有写出来哦。可是就是因为我是后面的进度整个大底累，然后我们就用一个月的时间完成后面所有的东西，就是后期的东西都是用一个月来完成的，超可怕。还好赶得上啊！真的，<笑>我真的觉得真的要非常谢谢那位学姐。如果她没有出现，我,我不知道我们可能言毕了吧
1: ，<笑>是真的言
0: 毕了
2: 啊、哦！我觉得，而且也要谢谢老师，就是真的要谢谢我们的指导老师道片老师，真的帮我们很多。就从我们一开始那个剧本是精神分裂，到后来她跟我们说可以写马来西亚的东西，然后到后来我们自己不太能接受，可是老师就跟我们说，嗯、呃，为什么要管人家？看什么，我们想、嗯、想写什么就写什么就好了。然后到后期，我们遇到很多问题、嗯，我觉得老师不会给我们很直截了当的解决方法，对，但他会给我们一个大方向。而且我觉得他很支持我们去做，呃，这件这些这件事情，就是我觉得他让我们有一种哦，我们后面还有一个他的感觉，嗯，对，所以我觉得真的也很感谢道平老师。虽然他让我们剧本很久，但我觉得他也让我们知道说。呃，广播剧这样的东西是剧本，剧本没有好，你后面没办法没办法做出好的东西、嗯，所以我们才会花了那么多时间。但我觉得虽然有点惊险，但是算是值得的，对啊，嗯
1: 嗯。而且现在其实我真的不担心，就是后面的东西，因为毕竟道平老师、哦，我很担心哎，<笑>完全不担心，真的，因为毕竟道平老师是声音上的专业，那我完全就觉得好吧，没关系，你们就是只要给我够时间录，然后。时间大概给我抓一下，我剪一剪，然后不行的话，我再最多最多就是坐在道平的办公室哭个几天这样，<笑><笑>一定可以出来的。对<笑>他对我们超有信心的，
0: <笑>真的就是怎么说，我真的觉得，嗯，我虽然这样讲真的很像呃擦鞋啦，就是拍老师马屁，可是我真的觉得老师是我们一个很强大的后盾。他比我们还要坚持，就是让我们写马来西的故事、欸。哎<笑>，当时我都怀疑自己，因为我想说啊，大家真的会想听吗？可是他就一直跟我们说，这是你们的毕制，你们不要管别人说什么，你们就做你们
1: 要做的东西。我觉得有这样的老师也是蛮难得的。嗯嗯，我自己印象蛮深刻，就道平有讲，就是就那时候陈军就问他说哈，可是台湾人会想听吗？然后老师就说，那你。那为什么你要去看 Marvel 的故事啊？ Marvel 跟你有关系吗？然后就、嗯、哦， no、<笑>
0: 对，就是老师他跟我们开会的过程中，真的是有很多名言出现了，而且就很好笑。而且老师他真的哇，我觉得他真的对我们怎么说很好哎、欸。就是我之前写剧本的过程中，就曾经遇到过非常多的瓶颈，然后可能没有办法在就是我们平时在学校开会的时间跟老师开会，就是我们晚上还会。另外一个老师约线上开会的时间，我觉得他就是会抽空来跟我们讨论这件事情是很难得的。嗯、对，他就没有说哦，不管我们，你们就自己去写吧。所以我就觉得蛮感谢老师的，就是还特地花自己的时间来额外跟我们讨论。真
1: 的，现在本人超级忙的。嗯、对
0: ，老师超级爆炸。对，嗯。好，那我们现在我们就是聊这么多，好像也没有正式的介绍我们的
1: 这个广播剧是在讲什么的。那我们现在请芷恩来帮我们介绍一下。好，简单来说，就是三个马来西亚大学的留台生在马来西亚的故事。那哎、欸，不，在在台湾的故事。对不起，我最近有点不太<笑>想回马来西亚。<笑><笑>对。好，那他们三位就分别是两个女生，一个男生，然后他们都是室友，但他们的年纪就是年段完全不一样。然后一位是大一的，然后一位是应届毕业生，然后还有一位是已经毕业一年了，但他已经毕业一年的学姐。那其实当初想到要写这三个人的故事，其实对我来讲，就算是我们整个。在台湾留学的这几年来，算是一个不同的阶段。你可能大姨来的时候，你可能抱着非常美好的理想，你有你有自己想要在台湾实现、想要做的事情。但可能你大四的时候，最开始面对说：“诶、欸，我到底经历了前面这几年之后，我到底要留下来，还是我要回去？”然后再来，就是因为其实蛮特别的状况是马,马来西亚人，如果我们要在台湾就是留下来的话，必须要找到工作，或者是你可能直接找个台湾人结婚，这样用移情居留的方式。但大部分人都是会找工作，但工作刚包含之前刚刚一纯有提到，就是有条件的，所以其实找到工作没那么容易。嗯，所以如果你在这一年里面没有找到工作的话，那不好意思，你真的是必须回去了，你就不能再留了。我觉得这三位角色其实也包含了，也算是我们在留学生涯中的一个。一個总结吗、就是？对，算是总结、嗯呃、大家
0: 的困境的总结，就是全部已经在这三个角色里面呈现出来
2: 了
0: 。嗯嗯，而且里面就是真的都是真实故事哦，可能有一些地方会比较夸大，可是都是真的是真实经历。那我想讲一个，就是很特别的是，在这个剧本里面，其实有说到，嗯，同性恋的议题、嗯。那这个议题，其实，在马来西亚算是。蛮禁忌的吧，就蛮难，嗯，很禁忌的一个议题，因为马来西亚是伊斯兰教国家，对，所以他们没有办法，就是接受同性恋。所以呢，其实有很多，据我所知啦，有很多留学生他们会选择来到台湾，其实是因为在台湾，就是同性恋这件事情是。嗯、可以被接受的對對，对，是可以被接受的、嗯，而且现在也可以同婚了嘛。可是好像马来西亚人不行、嗯，就是还是要台湾国籍的才可以。嗯，可是你在这边的话，就是自己社会就很开放啊，就没有人会觉得，嗯，你跟同性在路上可能怕拍拖啊，然后还是牵手什么，就是一些很怪异的事情。可是你在马来西亚的话，就要顾及旁人的目光。那我身边也是有朋友，他们就是有这样子的真实经历，所以我就想说把这个放进广播剧的剧本里面。嗯，而且
2: 我觉得蛮特别的是，我们呃，应该说大家如果来听的话，会发现我们在角色里面做决定的时候，其实都跟他们在做决定的当下，其实他们会受到可能他们过去发生的事情所影响而做决定。就可能他们在过去马来西亚遇到的某些问题，所以让他们会觉得哈、啊，那他们不想回去，或者他们想要留在台湾。对，我觉得蛮真实的，所以大家可以有空，嗯，大家可以来听。对
0: ，对，就是有一件事情要跟大家分享。我刚刚不是说就是我写剧本就已经花了八个月的时间吗？那因为后面就很赶，其实我们录
1: 音三天就录完了，<笑><笑>超
0: 级赶的，然后
1: 完全没有补录的机会，你知道吗？就是、嗯。就是这样，就是定死定生死了、嗯，而且重点是我们用的那个机器还没办法现场直接回播，所以就变成是一个非常刺激的对赌注哦。你只能回
0: 去再一次过听你当天录的东西是 O 不 OK 的，可能有什么喷麦之类、嗯，后面才发现 Oh no， <笑><笑><笑>就只能这样了。而且这个录音室呢，就是我们录这个广播剧的录音室，当初我们去的时候是真是一头雾水，因为那个器材跟我们学校的不一样。嗯嗯，所以我们那时候是借两个小时吗？是吗
1: ？好像对，一次。嗯、哦、嗯，然后我们好像就是
2: 一个半一个半小时
0: 都在搞器材搞，因为我们不会用，就一直在边摸这边摸那边摸，可是还是不会用。所以我觉得最后还是回到那边录音，真的是很神奇的一件
1: 事情。<笑>当下我真的是觉得，哈都不会用了，老师应该不会选那一间吧？然后结果 ，OK， 老师选了那一间，因为老师觉得那边音质比较好，就是他觉得整个音场的感觉比较。真实比较自然，然后我们到最后就回去了。
0: 嗯、反正就是好吧，关关难过，关关,关过
2: 。现<笑>在我们的演员很给力，就真的很会演、嗯
0: 。真的，而且真的哇，真的很感。现在想起来都觉得好刺激哦。幸好我们撑过去了。嗯<笑>，我想问一下我的组员们，就是你们为什么毕志会选择做广播剧呢
1: ？其实这呃，其实这。这三位，包含我自己，就是这两位，他们都是我找来的。当初我就觉得说，我不想做广播节目、嗯，然后我平时也没有在拍片，然后也不想拍 YouTube， 然后我就觉得说，那就来做广播剧好了，因为我自己也蛮喜欢声音表演这一块的，嗯、所以就觉得说，嗯，反正那就做一下、啊，<笑>我应该也只剩下这选项了吧，这样差不多是这样，嗯，嗯那陈军呢？
2: 其实我有点明确，就是我从刚来到市星，我就决定要做广播剧，做 B 站，就因为我之前有去看过市星广电的 B 站，然后我就觉得能够用广播剧去呈现一个东西很厉害，因为其实广播剧就是只有声音，可是它可以去带给大家很多画面的想象。那我觉得这件事情是比较少，我们会在呃大学四年里面去接触到或者去做到，所以我就觉得很兴奋。因為我们通常在学校或者在生活当中。有机会我们都在做广播节目、嗯，所以我就觉得很很希望自己可以在可能在离开这个学校之前呢，有一个可以自创广播剧的作品，而且会觉得真的会去重新去体会到，呃，广播的无限，就真的透过声音，然后给大家一些想象。对啊，虽然很挑战啊，嗯。
0: 那我为什么会想问这个问题呢？是因为我发现广播剧好像已经逐渐没落了。那其实我不是很清楚在台湾的情况，可是据我所知呢，就是马来西亚电台好像也没有做广播剧了，就是现在其实也没有什么人在听。这样子、嗯、其实也不是广播剧而已，就整个广播呢，其实我觉得这个行业好像人家已经说是什么夕阳产业，可是因为现在有 podcast 崛起，所以大家可能又看到了。一丝希望这样子，那为什么我会选择就是做广播剧来当做壁纸呢？我就跟哲一样，因为就是我我觉得做节目已经做到非常无聊，所以想说做一个广播剧，结果就哈哈，真的想把自己搞死。<笑><笑>而且就是跟大家说，广播剧的剧本其实跟呃电影啊、电视他们的剧本是不一样的，因为我们只有声音嘛。像电影啊、电视节目或者电视剧呢，他们就会有画面来呈现某些东西，就是你不一定要每件事情都说得那么白，因为你可以让观众看到你的动作哦，原来你是要表达这件事情。可是你写广播剧的剧本，你写写就是，就会发现，诶，我自己会不会写得好像太过清楚、太过明白，就没有让呃听众去感受的那个意境、嗯，因为你就全部就说出来，就是有时候看我自己看我写的对白，会觉得好像很。儿戏的感觉，可是你没有写的那么清楚的话，他们又不知道你要表达什么。毕竟就是用音效的话，可能你要表达的东西也是有限，所以我觉得这也是一个很大的挑战。不过我觉得好啦，就是换个方式乐观一点想的话，就是至少也写过了一次剧本啊、呃，就是可能就算不是写得很好，可是就是有尝试过，也知道这是。怎么样的一件事情啊！我以后会对编剧们就是心怀敬佩，<笑>我觉得大家都好厉害哦，真的。好，那请你们分享一下，就是你们觉得在这个过程中学会了什么
1: ，或者是你们有获得什么也可以。对我来讲，现在接触到比较多的，因为我自己是做后制嘛，那其实制作人跟导播的事情算是我的强项，就是我经常都在做这种领导的。角色，所以其实分配这种事情对我来讲真的是还好。所以现在来说，面对最大的挑战挑战是后置，因为自己的技术会跟不上自己想要做出来的效果，所以在这一方面会需要寻求很多的资源，包含就一直上网去找教程啊等等的，然后道平老师还教我去买什么插件来用啊等等的。所以我觉得对我来讲。之后啦，会真的想要往技术方面再更精进一点啦。嗯嗯
0: ，那陈俊呢
1: ？好，我觉得，我觉得我应该说，我一开
2: 始真的把毕字想的太简单了，就是一开始真的就会觉得，哦，只是就像可能学校的作业，或是反正就是一个东西，一个东西要呈现的一个作品而已。我那时候的想法之后。把作品做好，可是到后来才发现，其实涵盖的层面真的很多。就是你要去想怎么把作品做好，那你要怎么样去把它行销、宣传出去，怎么样去让大家更看到，怎么样去让大家有共鸣、有互动。就我觉得很多方方面面的细节，是我到后来才知道的，性就是真的 ，B 字不是这么简单的事情。而且我觉得在过程当中，我自己学到很多东西，也发现自己真的很多的不足。就是一开始真的只是觉得。哦，广播剧应该就，呃，把作品做出来就好了。可是在后面会发现，其实不是这么简单的事情，也才发现自己的能力很多不足。对，
0: 嗯，那其实我的想法跟陈军是差不多的，就是大家你们不要以为。你们看起来很简单的事情，真的就是很简单。其实那个简单是很多人他们花了很多力气才会让它看起来哦，这是一件非常容易的事情。因为像我自己的话，天哪，我觉得我说这句话会被打。因为我往年去看学长姐们的毕展，我都会觉得可能有些作品不如预期。可是现在自己做了，就会知道为什么会不如预期，因为可能就是时间，然后可能跟预算也有关系。或者也跟自己的技术也有关系啊，就是有时候你会有那个想法，可是你要做出来非常的难，就是你又没有钱，你又没有技术，可能你你也没有时间去后置啊，找音效啊什么那些，反正我就觉得作弊站真的没有想象中那么简单。嗯嗯，然后我觉得就是啊，真的是启程转写剧本哎、欸，我真的觉得这是一个非常奇妙的旅程，就是让我踏上了这条路，然后我就写的很痛苦。记得非常清楚，之前我跟道平老师说过一句话，我就跟他说：“老师，我不要写剧本了，我写完之后我就不要写了。”他就跟我说：“哦，你不要这么说，我通常这样说都会继续写。<笑>”我想说还是不要了吧，我真的不想写了。对，就是这样。我就觉得不管怎样，这个毕志都是呃大家念大学四年以来的一个心血结晶啊、哦，也是我们。我们的钱的结晶，对，大<笑>家都撒了一堆钱进去，我们的币值就想要把它做得很好，所以也希望可以多多来支持我们的阿信异乡人广
1: 播剧、嗯。是的，没错。那这里跟大家讲一下我们的时间跟地点。那我们五月六号到五月九号都会在华山文创园区的东二 B 展厅都会有，呃，都会有摆摊。那我们这一组的呈现时间会是在五月八号星期六的傍晚，就是五点到五点四十分。那在这段期间呢，我们会播放我们自己的广播剧，然后也会在台上跟大家有一些互动。嗯嗯，所以有空的话，欢迎大家来华山文创园区来看看我们，然后来听听剧。对，而且
2: 我们其他天的时间、嗯，就是我们在五月六号到五月九号这段时间摆摊的时候，也有一些小活动，嗯，给大家参与、嗯。所以我觉得大家有空可以来
0: 看我们这样。嗯，那那个作品呢，就是它其实也不会只是在就是五月八号的时候播映，它就是在就是在这期间啦，五月六号到五月九号都会轮流在那个什么播映间吗？嗯、在轮流在播映间那边播放，因为这个复合展呢，哦对。哦，就是我们的往年的 B 展一直以来都是以影展的方式呈现，可是今年就多了一个复合展，就蛮神奇的，可以让大家去摆摊什么的，也是一个全新的展展览方式，所以也欢迎大家去逛一逛，今年就是首次。有的这个复合展，那我们的会在这之前也会准备一些明信片，那可以让大家可能写写对家人的祝福啊，还是思念什么的，我们会帮你们寄到家里哦，就是把异乡人的心意送到家人手上这样子，
1: 所以也欢迎大家多多来支持我们，跟我们一起玩吧。<笑>没错，而且还会有一些精美的小纪念品可以让大家开放来，呃，可以开放让大家来拿。如果想要了解更多资讯的话呢，就欢迎追踪我们的 IG，Asing，A S I N G， 然后底线 ，Wherever，W H E R E V E R 底线，然后 FB 的话，你们就直接搜寻 Asing 异乡人就可以找到我们了。嗯，好。那我们今
0: 天就先到这边。对，最后还是呼吁大家都来看我们的壁纸吧。好，那我们也谢谢子恩跟陈军来我的节目做客。哎、欸，今天好像有点偏离主题呢很，好像很没有很很不厌世的感觉。<笑>没事，这、就是这、就是什么？这个叫公器私用吗？哎、欸，好像也不是，这、就是公器嘛。啊，反正对，今天没有没有什么很厌世的内容。对，反正就到就到这边。好，谢谢大家收听
1: ，拜拜，拜拜。